0: dĩn
1: sự trong sáng của tiếng Việt.
0: Thưa quý vị và các bạn, có nhiều câu đố trong dân gian rất thú vị, tuy nhiên không phải ai cũng đoán được. Chẳng hạn như một câu nghe rất lạ. Cây chăm thức lá ba khe, sinh mùa hè, tử mùa đông, sinh bạch tử hồng. Sinh tử, tử sinh Để nói về cái gì Hay con vật gì mà lại được ví Là hai hàng của trụ Của trụ hai hàng Trước đao kiếm ngây ngang Sau cờ đen phấp phới Rồi câu Vừa bằng hạt đỗ Ăn rỗ cả làng Được sử dụng để nói về con vật nào Trong chương trình hôm nay Chuyên gia ngôn ngữ Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình Sẽ giúp bật mí những câu đố này Phần cuối chương trình Trong tiết mục Đi tìm điển tích Mời các bạn nghe câu chuyện về thành ngữ nước chảy chỗ trũng. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Lê Hằng.
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Chào Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình. Cảm ơn ông đã nhận
3: lời tham gia chương trình hôm nay ạ. Xin chào chị Hằng và chào tất cả các thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình, trong dân gian thì có rất là nhiều câu đố thú vị về cây cối và con vật, những thứ mà rất là gần gũi với người nông dân xưa. Thính giả Nguyễn Minh Chí ở Cộng hòa Liên bang Đức muốn được giải đáp một câu đố về một loại cây như thế này ạ?
3: Tôi rất quan tâm đến các câu đố trong dân gian của Việt Nam. Những cái câu đố này thường rất gần gũi với đời sống của người nông dân. Nó rất là thú vị. Tuy nhiên, có một số câu tôi cũng chưa hiểu rõ lắm. Chẳng hạn như là cái câu mà cây trăm thước, lá ba khe, sinh mùa hè, tử mùa đông, sinh bạch, tử hồng, sinh tử, tử sinh. Thì trong cái câu này tôi cũng chả hiểu, nó nói về cái cây gì. Và cụm từ sinh tử, tử sinh ở đây được hiểu như thế nào đó thì mong chương trình giải thích giúp.
2: Vâng, vậy câu đố cây trăm thước, lá ba khe, sinh mùa hè, tử mùa đông, sinh bạch, tử hồng, sinh tử, tử sinh
3: thì được dùng để
2: nói về cây gì ạ?
3: Ở đây đòi hỏi một sự diễn giải mang tính dân gian. Chúng ta biết là cây gốc là cây leo, rất phổ biến, có quả màu đỏ, rất đẹp thực ra thì cây chăm thước hình ảnh gọi là tượng trưng thôi lá ba khe cây gấc lá là đều có những cái gân lá có là ba trẻ đấy sinh mùa hè tử mùa đông cây gấc được trồng vào mùa hè sang thu nó ra quả đến mùa đông nó chín và lúc này cây gấc coi như lụi. sinh bạch tử hồng quả gấc mới già nó có màu trắng sau đó nó mới xanh nhạt xanh thẫm và ngả sang hồng và đỏ rực khi nó chín còn sinh tử tử sinh ấy, là người ta có thể chiết cắm đoạn cây gấc xuống đất hoặc ta trồng bằng hạt của cây gấc nhưng hạt cây gốc trồng đồ sôi xong, cái hạt gốc đó được coi như qua một công đoạn ươm mầm và lúc đó gieo mầm nó mới lên. Điều rất lạ như thế. Cho nên là sinh tử tử sinh, tức là cho hạt gấc vào đồ coi như hết rồi. Nhưng mà nó lại trở thành một cái mầm mống, tạo ra một cây mới. Như thế là sinh tử tử sinh chính như thế. Câu đố về cây gốc là một trong những quan sát rất đặc biệt và tinh tế của người Việt.
2: Vâng, như vậy lời giải đáp ở đây chính là cái gốc. Cụm từ sinh tử, tử sinh, kiểu chơi chữ rất là thú vị đấy ạ. Có một câu đố khác về một con vật mà nhiều người cũng thấy rất là khó hiểu. Mời Phó Giáo sư và quý vị thính giả cùng nghe một tình huống. Hà này, cậu có hay ngâm cứu các câu đố trong dân gian không? Câu đố trong dân gian á? Ừ, ừ đôi khi thì mình cũng đọc đấy. Mình cảm thấy khá là thú vị. rồi ôi, con bé nhà mình nó đố mình một câu về con vật mà nói thật là hơi xấu hổ mình thì mình chịu thế à ừ cái câu đồ đấy nó như thế nào rồi ôi cậu nghe nhá ừ. hai hàng cột trụ ừ. cột trụ hai hàng trước đao kiếm ngây ngang ừ. sau cờ đen phấp phới
1: là con gì cậu có biết không nghe câu gì mà lạ thế
2: ừ đấy ừ. chưa nghe
0: bao giờ thế à
1: tôi để xét từng câu nhá ừ hai hàng cột trụ đúng ừ. không? chắc là bốn cái chân, ừ, có vẻ. có khi là chân voi mới to như thế đấy. Ừ. Thế còn đao kiếm nganh ngang hay là ngà voi nhỉ? không biết nhưng mà nữa. phía sau tại sao lại cửa đen phức phối nhỉ? khó hiểu thế. ừ
2: thì như cậu nói thì cũng có thể là con voi nhưng mà cái câu cuối thì cũng không hợp lý lắm. không thể nào lý giải được.
0: Cổ nhận, không hiểu
1: là cái con gì.
2: vâng vậy câu hai hàng cột trụ, cột trụ hai hàng. Trước đao kiếm ngây ngang, sau cờ đen phấp phới, là câu đối về con gì, thưa vào Giáo sư?
3: Có lẽ nhiều người liên tưởng tới một cái cuộc đánh trận gì đấy, Nên liên quan đến đao kiếm vũ khí, rồi liên quan đến cờ đen. Nhưng thực ra đây là một câu đối về con trâu. Hai hàng cột trụ, cột trụ hai hàng, để nói rằng con trâu có bốn chân, và được coi là bốn cột trụ đao kiếm ngây ngang. Đây là cách nói hình tượng chỉ cái sừng của con trâu, là vũ khí để tự vệ rất quan trọng, không khác gì đao kiếm còn sau cờ đen phấp phới cũng là một cách hình tượng đuôi con trâu tương đối dài và nó có một cái chòm lông cũng dài nó là một trong những cái vật dụng rất quan trọng chủ yếu bảo vệ con trâu tránh khỏi những côn trùng như ruồi mũi bám vào để mà hút máu cái đuôi nó ngoe ngoe liên tục đập bên phải nó đập bên trái nhìn chúng ta cảm thấy như là một cái cờ nó phấp phới bay ấy.
2: vâng à, như vậy lời giải đáp của câu đố này chính là con trâu một con vật rất là quen thuộc với người nông dân xưa à, Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình
3: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Phát sóng lúc 6 giờ 30 phút và 16 giờ 5 phút Chủ nhật và thứ tư hàng tuần Trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam Lắng tiếng quê hương Lắng tiếng yêu thương
2: Mỗi hạ à sớm dậy
1: thân điếc nghe buồn bề người ai lạc qua đường chung tiếng hiền tu tôi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình giải thích một số câu đố dân gian về cây cối và con vật. Vâng, thưa phó Giáo sư Có một câu đố về một con vật Mà theo tính giả Nguyễn Thị Bình Ở Nam Định là khá hài hước Và không hợp lý như thế này ạ
0: Câu đố về con vật mà tôi cảm thấy Có vẻ rất hài hước Và nội dung có vẻ thấy không hợp lý lắm vừa bằng hạt đỗ ăn dỗ cả làng trong câu này từ ăn dỗ thì chả hiểu có phải là ăn ở đám dỗ hay không và vì sao lại có con vật gì mà nhỏ bằng hạt đỗ mà có thể ăn dỗ được cả làng
2: vâng vậy từ dỗ ở đây thì được hiểu như thế nào ạ và cái câu đố này là để nói về con vật gì thưa phó giáo sư
3: vừa bằng hạt đỗ ăn dỗ cả làng một cái câu đố về con ruồi rất thú vị bởi vì thực ra con ruồi hình dạng của nó chỉ bằng hạt đỗ thôi ăn dỗ cả làng là một câu nói rất hài khước con ruồi nó có thể đậu vào bất kỳ cái vật gì mà nó cho đó là thức ăn Món ăn người ta chế biến chưa kịp đậy Tất cả các cái mâm cơm cúng, tức là rỗ chạp ấy Thì ruồi đều có thể xà vào Và như thế là chỉ một con ruồi bé tí thế thôi Nó có thể làm một cái việc những người bình thường không thể làm được Đó là ăn rỗ cả là, nhà nào nó để ăn rỗ
2: Vâng, vậy là câu đố chính là để nói về con ruồi Quả thật rất là thú vị à, Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình Đi tìm điển tích.
3: Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện về điển tích thành ngữ nước chảy chỗ trũng của tác giả Tiêu Hà Minh trong cuốn Đi tìm điển tích thành ngữ do nhà xuất bản Thông tấn phát hành năm 2010.
1: Một hôm thần mưa đến trời để kiện thần mây. Thần mưa tâu: "Thưa ngài, thần mây thật chẳng công bằng chút nào." lớp nắng của lò rời làm cho hạ giới chỗ được nắng chỗ lại dâm. Rời gọi thần mây lại quở. mi thật thiếu công bằng, sao cứ che lấp nắng của hạ giới? Thần mây giận báo, Đấy là vì gió thổi, tôi lang thang trên không trung. Gió mạnh thì bay nhanh, gió nhẹ thì bay chậm. Thần mưa cưỡi lên tôi che lấp cả nắng, vậy còn kiện tôi là cớ làm sao? Nghe vậy, rời liền giải thích. Chẳng qua thần mưa muốn công bằng, nơi nào cũng có nắng, giống như nơi nào cũng có nước vậy thôi. Thần mây nghe vậy tức giận bảo, muốn công bằng chứ gì, cứ thử xem. Thế rồi thần mây xả xuống thấp, làm cho thần mưa tích tụ lại, nặng dần, rồi rơi xuống thành mưa ở dưới hạ giới. Nước mưa cứ chảy tràn khắp nơi, từ chỗ cao xuống chỗ thấp, cố lấp đầy các chỗ thiếu nước, mong rằng mặt đất nơi nơi đều có nước cho công bằng nhưng nước cứ chảy về chỗ trũng, còn chỗ đất cao khô hạn cần nước thì lại chẳng thấy đâu. Thấy vậy, thần mưa bèn than, đúng là nước chảy chỗ trũng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, dựa vào quy luật tự nhiên, chất lỏng chảy từ chỗ cao đến chỗ thấp, người xưa có câu thành ngữ nước chảy chỗ trũng với ngụ ý lợi lộc của cải dễ dàng rơi vào tay kẻ giàu có, làm họ càng trở nên giàu sang hơn.
0: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt xin được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.